1: Zurück bei den Psychotanten. Hier sind die Anke in Bühren und die Dominik in München. Bei der heutigen Folge schauen wir uns ein bisschen an: Gesund, krank, normal. So die kleinen, feinen Unterschiede. Ähm, was, was ist denn eigentlich noch normal? Woran erkenne ich, dass ich vielleicht mir mal irgendwie ähm, psychiatrische Hilfe suchen sollte? Wir haben ja beim letzten, in der letzten Folge ging so es ein, so ein bisschen darum, ähm, wie wir eigentlich für um, uns um unsere Psyche kümmern können. Da haben wir also schon gesehen, Psyche ist ein Teil von Gesundheit, sozusagen eine Hälfte davon. Aber was genau ist denn eigentlich Gesundheit? Ähm, Anke, du hast da mal was rausgesucht. Richtig. Erstmal
0: hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Ich habe so ein paar ähm, Definitionen rausgesucht und zwar die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die sagt, dass Gesundheit der Zustand von vollständiger physischer, geistiger und sozialen Wohlbefindens ist. Das war jetzt kein vernünftiger Satz. Nochmal. Ähm, der Zustand von vollständiger, vollständigem psychischen, geistigen und sozialen Wohlbefinden. Also das soll Gesundheit sein. Und ähm, im ICD-10, das ist so dieses Buch, in dem alle psychischen Erkrankungen oder alle Krankheiten generell drinstehen, da sagt man, dass eine Krankheit diese andauernde Normabweichung des Erlebens, Befindens und Verhaltens sind. Das klingt erstmal so voll abstrakt irgendwie und man denkt, ja okay, was ist das denn jetzt eigentlich? Aber ähm, ich sage immer, man ist psychisch erkrankt, wenn man Leidensdruck hat. Punkt. Wenn man irgendwie an seinen Verhaltensweisen, an seinen Emotionen, wenn man da leidet, wenn man da eingeschränkt ist, oder?
1: Absolut. Also da da nehme ich irgendwie immer gerne das das Beispiel, manchmal verwendet man heute Tage irgendwie psychische Krankheiten sozusagen als Alltagsbegriffe. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel meine Stifte mal gerade hinlegen muss, dann ja, oh, ich, bin voll zwanghaft. Ähm, wenn es einfach nur ein Tick ist, das ist es voll okay. Aber es könnte halt auch sein, dass ich wirklich, solange die Stifte nicht gerade liegen, kann ich dem Unterricht nicht mehr folgen und dass ich wirklich darunter leide. Das sind halt so sehr also wahnsinnig individuelle Unterschiede. Und wir müssen uns das ja auch so vorstellen, wir können jetzt nicht sagen, hier ist die Linie, alles links davon ist gesund, alles rechts davon ist krank sondern das ist ein Kontinuum, das ist ein ganz breites Spektrum. Und wir alle sind irgendwo dazwischen angesegelt. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind nur bei krank oder nur bei gesund, sondern wir haben ja alle irgendwie so wie Wehchen. Und das ist nicht immer so einfach mit den Schubladen, sondern es ist wirklich so ein fließender Übergang.
0: Total. Ich meine, man kann schon irgendwie sich zum Beispiel so Fragen stellen wie, fühle ich mich anders als sonst oder gibt es eine Erklärung, warum ich jetzt auf einmal so bin, wie ich bin und ähm, kann ich meine, also wenn zum Beispiel die Arbeit auf einmal schwerfällt, wenn man schlecht schläft, wenn man körperliche Beschwerden hat, wenn man auf einmal irgendwie total oft aggressiv oder gereizt oder so ist oder irgendwie oft auf der Arbeit fehlt, wenn man krank geschrieben ist. Das sind so Faktoren, wir haben ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, woran man erkennen kann, dass das irgendwie was nicht in Ordnung ist, Ähm, wenn einem solche Dinge auffallen, dann könnte man sich überlegen, vielleicht ist irgendwas auch mit meiner Seele nicht in Ordnung und vielleicht sollte ich mir dann Hilfe suchen und da ist es erstmal egal, ob es jemand anderem schlechter geht, also das höre ich halt ganz oft, ja, aber mir geht es ja nicht schlecht genug, Frau XY hat ja das und das erlebt, da ist es ja viel, viel schlimmer. Darum geht es ja gar nicht. Sondern wenn man selber subjektiv für sich mit einer Situation nicht zurechtkommt oder an einer an Verhaltensweisen leidet oder Dinge nicht mehr tun kann, weil man Angst hat, oder ähm, dann hat man ein Recht auf, auf Psychotherapie, auf Hilfe. Denn es ist egal, wie es anderen mit einer Situation geht. Man selber leidet. Und das ist der Punkt. Wir, wir brauchen nicht leiden.
1: Ja, also dieses, dieses ständige Vergleichen, irgendwie, irgendwem geht es schlechter als mir, deswegen darf es mir nicht schlecht gehen. In die andere Richtung machen wir das lustigerweise irgendwie nie. Ähm, oh, ich würde mich jetzt gern freuen, aber irgendwer hat noch tausendmal viel mehr Geld als ich und dem geht es noch viel besser, also darf ich mich jetzt nicht freuen.
0: Hm, in die Richtung machen wir es irgendwie nicht. Es ist auch noch mal ganz wichtig zu sein, dass es gut ist oder dass es gute Chancen gibt, wenn man sich Hilfe sucht, wenn man merkt oder wenn man jetzt einfach nur das Gefühl hat, okay, ist denn irgendwie was mit mir? Also ich überlege jetzt einfach, okay, das ist jetzt voll nicht normal bei mir. Ich sollte mir mal Hilfe suchen. Dann ist erstmal, zack, der Moment. Jetzt bitte auch direkt zum Psychotherapeuten gehen, weil wenn man schon überlegt, dahin zu gehen, ist das schon mal irgendwie ein guter Indikator. Und dann, man muss ja selber noch gar nicht wissen, ist es jetzt krank, ist es jetzt normal? Dafür gibt es die Fachleute, die dann sagen, okay, das ist jetzt eine Erkrankung, das ist jetzt aber noch keine Erkrankung, da kann man was tun oder da können sie auch einfach das und das machen. Ne? Also man muss ja noch nicht zum Therapeuten gehen und seine vorgefertigte Diagnose haben. Ja, und man also man muss ja auch meistens gar nicht sofort erst zum Therapeuten gehen, sondern genau. so zum
1: Hausarzt. Der ist ja meistens so die, die erste Adresse, die mir irgendwie dabei helfen kann, es einzuschätzen. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was du sagst. Also ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen segeln. Beim Segeln gibt es den Spruch, man soll dann Reffen, also die Segelfläche verkleinern, wenn man das erste Mal dran denkt. Weil wenn man abwartet, dann kann es sein, dass der Wind ganz schnell irgendwie viel wird und man die Segel nicht mehr eingepackt bekommt. Und ich finde, bei der, bei der Therapie oder bei der Psyche ist es so ähnlich. Wenn ich mir das erste Mal denke, irgendwie geht es mir echt richtig dauerhaft nicht gut und das jetzt nicht, weil ich eine schlechte Note hatte, sondern ich weiß gar nicht genau, warum es mir nicht gut geht. Ich würde total gerne mal mit irgendwem reden oder wenn solche Gedanken einfach aufkommen, dann mal irgendwie zum Hausarzt gehen und dann eben halt mal nicht wegen dem Schnupfen da sitzen oder wegen der Grippe oder dem Husten, sondern sagen, also hören Sie mal, Herr Doktor, irgendwie ähm, müsste ich da mal vielleicht mit jemandem reden und der, wie du schon sagst, der hat dann schon Ahnung, der macht seinen Job ja auch nicht erst seit gestern und kann ihm dann im Zweifelsfall einfach mal so ein bisschen einen Weg aufzeigen, in welche Richtung oder wie ernst es jetzt ist. Und auch wenn man dann beim Therapeuten sitzt, dann, dann kann es ja auch sein, dass vielleicht fünf Sitzungen schon reichen und man hat irgendwie die stressige Phase schon, schon irgendwie überstanden. Das heißt ja jetzt nicht, dass man für Jahre in Therapie bleiben muss, nur weil man einmal zum Therapeuten geht.
0: Aber wie du schon sagst, das dürfen dann die Fachleute entscheiden. Ganz genau. Also ich habe das ganz häufig, dass Patienten anrufen und sagen, ja, ich war jetzt gerade beim Hausarzt und der hat mir nahegelegt, ich soll mir noch einen Psychotherapieplatz suchen. Und ähm, ich sag immer, in dem Moment, wo man dran denkt, am besten zum Hörer greifen sich auf Wartelisten setzen lassen, E-Mails schreiben. Und äh, weil am nächsten Tag geht es einem dann vielleicht schon mal wieder ein bisschen besser und ach, ist es ist ja doch gar nicht so schlimm und dann verwirft man das wieder und je eher man sich auch Hilfe sucht, desto schneller bekommt man auch Hilfe, weil aktuell ist es ja leider noch so, dass die Versorgungslage nicht optimal ist und man eh lange warten muss häufig. Und Aber je, je schneller man sich Hilfe sucht, desto schneller kann es einem besser gehen. Und ähm, was mir da auch nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass dieses, auch wenn man schon sehr, sehr lange krank ist, gibt es immer noch Möglichkeiten und Hoffnungen. Also ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um aus dieser Essstörung rauszukommen. Und ähm, ich hatte halt immer wieder Hoffnung und auch Therapeuten, die an mich geglaubt haben und die mich auch nie unter Druck gesetzt haben. Ich glaube, ähm, manchmal muss man auch erst so an diesen Punkt kommen, zu wissen, okay, jetzt möchte ich auch wirklich etwas für mich tun und ähm, ich suche mir jetzt Hilfe und nicht, weil mein Partner das will oder meine Eltern das wollen oder dies oder jenes. Und auch dann gibt es noch gute Möglichkeiten. Das hört sich jetzt immer, finde ich, so an, wenn ich sage, Ach ja, und äh, je schneller man Hilfe bekommt, desto schneller geht es einem auch gut. Und die, ne, das, als wenn das nicht möglich wäre, wenn man schon lange in einer Erkrankung drinsteckt. Auch dann ist es möglich. Es dauert dann zwar länger, aber auch da ist es, sind die Chancen gut, ne? Also bei mir hat es ja auch, ähm, ich war zehn Jahre,
1: war bei mir, also hatte ich einen ganz schönen Leidensdruck und da war alles richtig. Ähm, Richtig schlecht und erst nach zehn Jahren habe ich die Diagnose bekommen und wusste dann quasi von heute auf morgen, ich bin krank und davor, also du hast vorhin schon mal irgendwann das Wort normal in den Mund genommen. Ich wusste schon, dass es nicht normal ist oder besonders klug ist, irgendwie eine Flasche Wodka am Tag zu trinken und sich zweimal am Tag mit einer Rasierklinge die Arme aufzuschlitzen. Ähm, aber das ist ja nicht von heute auf morgen so schlimm gewesen, sondern ich hab, es hat sich so über Schleichen quasi, weil das war ein schleichender Prozess, ähm, sodass das für mich weiterhin alles normal gewesen ist. Also für mich war das irgendwie normal, auch wenn ich wusste, ähm, das ist nicht besonders gut. Ähm, aber in dieser ganzen Zeit hatte ich halt noch nicht die Erklärung, ähm, dass ich krank bin, dass da eine Krankheit dahinter steckt, sondern ich dachte halt, ich bin der Fehler, ich kriege es nicht hin, irgendwie alle anderen kriegens gebacken. Ähm, und als ich dann irgendwann wirklich, als der Leidensdruck so groß war und ich gesehen habe, okay, ähm, ich habe jetzt hier mal so eine Entscheidung zwischen Leben und Tod, als ich mir dann Hilfe äh, gesucht habe, hat sich halt auch alles geändert. Das ging dann auch nicht von heute auf morgen. Ich meine, die Krankheiten hatten zehn Jahre Zeit, sich hier so schön gemütlich sich bei mir einzurichten. Ja. Ähm, und jetzt aber heute ist das Ganze irgendwie ein bisschen über fünf Jahre her ähm, und es war jetzt nicht fünf Jahre reines Bergauf. Ähm, aber trotzdem, auch dann habe ich das alles hinbekommen und sag, heute ist mein Leben einfach tausendmal geiler
0: als irgendwann davor. Absolut. Also ähm, oft haben die Menschen dann wirklich so die, die Erwartung, die gehen da jetzt so zwei, dreimal, kommen sie zu mir in die Praxis und dann geht es denen gut so. Ne? Da muss ich den auch erstmal so diesen Zahn ziehen und sagen, <lacht> nee, das wird jetzt auch schon ein paar Wochen oder Monate dauern, vielleicht auch ein paar Jahre. Und das wird nicht immer nur Steil nach äh, Steilberg aufgehen, sondern es geht auch mal wieder Berg Und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern an, an solchen ähm, Tiefpunkten kann man wieder ganz, ganz viel lernen, neue Erkenntnisse sammeln und weitergehen. Also es ist immer, finde ich, hilfreich, wenn es einem in der Therapie auch mal nicht gut geht und man solche Situationen sich angucken kann. Also dass, dass es da auch Zeit benötigt und man sich da, also ähm, Therapie und auch gesund werden ist kein, kein Sprint, sondern da, da darf man sich wirklich auch Zeit für nehmen und, und ähm, ja, da wirklich peu à peu dran gehen und äh, man muss da keine Leistung bringen, sondern es geht darum, in seinem Tempo voranzugehen.
1: Ja, und also ich meine, zwischendrin kommt es einem, das kennst du wahrscheinlich auch, zwischendrin kommt es einem nicht so vor, als würde man irgendwelche Fortschritte machen oder als würde man irgendwie ja, gesünder <lacht> werden, sondern heute jetzt mit Abstand kann ich irgendwie sehen, wow, was habe ich eigentlich in den letzten Jahren geschafft, aber zwischendrin dachte ich mir, ja, toll, das ist doch irgendwie alles immer noch beim Alten. Ähm, also da sieht man manchmal so, den Wald vor lauter Bäumen nicht oder checkt halt gar nicht, was man, was man da eigentlich gerade leistet. Und manchmal braucht es eine Weile, bis man dann so einen Moment hat, so wow, das hätte ich ja früher gar nicht hinbekommen. Also hat sich doch
0: was verändert. Ja, also das merke ich bei mir halt auch so krass jetzt, so in den letzten Jahren, dass ich dass ich jetzt wirklich lebe. Ich glaube, in meinem Umfeld hätte niemand daran gedacht, dass ich noch mal, ja, so lebe, dass ich, dass ich, dass ich reise, dass ich äh, beruflich mich, ähm, ja, irgendwie festige, dass ich äh, diese ganze Sache mit Instagram mache, dass ich einen Podcast mache, dass ich mal in der Zeitung bin oder so. solche Sachen, der hätte nie niemals jemand mit gerechnet, so weil alle dachten ja Anke die stirbt bald irgendwann so und ähm, ich merke wie toll das Leben sein kann und das war ein harter Weg dahin und das ist manchmal immer noch irgendwie schwierig aber ähm, ich weiß einfach dass es sich lohnt und ähm, dass ich aktuell so viele Dinge auch zum ersten Mal wieder tue ne? ähm, wo, wo man so viel Lebensqualität hat was was ja was nicht leicht ist aber was wo ich wo ich mir auch sagen kann okay ich Ernte jetzt die Früchte der harten Arbeit und äh, die ich vor ein paar Jahren gesät habe, so ne? Ja, absolut.
1: Ich wurde lustigerweise gerade diese Woche wurde ich erst gefragt, ähm, ob ich denn sagen würde, ich bin geheilt. Ähm, und da muss ich echt kurz sagen so, nee, ich bin nicht geheilt, weil die die Krankheiten, die sind ja irgendwie immer noch alle da. Ich bin total stabil, aber so wie ich ja immer sage, psychische Krankheiten sind nicht wirklich heilbar, jetzt wie so ein Beinbruch, der ist halt irgendwann verheilt, aber sie sind wahnsinnig gut behandelbar und man kann ganz normal damit leben. Also ähm, diese diese zehn Jahre, die ich da echt irgendwie, ähm, die ganz dunkel waren, die gehen ja deswegen auch nicht einfach weg. Die sind immer noch Teil von mir und auch die Krankheiten sind irgendwie immer noch da ähm, und mit manchen, manche Dinge werden immer schwieriger für mich bleiben. Aber was sich halt total verändert hat, ist ist der Umgang damit und dass ich halt heute auch mal mit mit schlechteren Tagen oder mit schlechteren Phasen oder mit Rückschlägen Gehe ich halt heute ganz, ganz anders um, weil ich einfach in den letzten Jahren so, so viel gelernt habe. Also deswegen so gesund oder normal würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es halt einfach im Griff. Also die Krankheiten haben nicht mehr mich im Griff, sondern ich habe die Krankheiten im Griff und
0: that's all the difference in the world. Also ich würde aber tatsächlich schon sagen, dass einige Erkrankungen auch wirklich heilbar sind, dass man da einfach nur sensibler sein muss. Also zum Beispiel eine Depression, die Symptome, die können halt wieder komplett verschwinden und man kann wieder komplett so leben wie vorher. Man man ist aber nicht mehr der gleiche Mensch wie vorher, weil man sich zum Beispiel weiterentwickelt hat, weil man mehr sich auf seine Bedürfnisse konzentriert, weil man darauf achtet, genug ähm, Auszeiten auch zu haben und nicht mehr irgendwie 80 Stunden in der Woche arbeitet zum Beispiel. Also... ähm, es gibt auch, finde ich, schon diese, diese Punkte, wo man sagen kann, die Symptome gehen weg oder die Angststörung. Also bei Angststörung, die Angst an sich kann ja nicht weggehen. Angst ist ja ein Gefühl, so, ne? Aber die, die übertriebene Angst in bestimmten Situationen, die kann halt schon verschwinden. Letztendlich gehört es aber trotzdem zu einem. Ja, das, das ist wahrscheinlich genau das, genau das, was ich meine, ja. Ne? Also, mir ist nochmal wichtig, dass ich, dass euch klar wird, dass Sobald ihr Leidensdruck verspürt und ihr nicht mehr so leben könnt, wie ihr euch das wünscht, wenn ihr merkt, ihr seid irgendwie eingeschränkt, Dinge funktionieren nicht, ähm, ihr habt habt mehr Probleme, seid gereizter, dann ist Handlungsbedarf da und dann dürft ihr zum Therapeuten gehen, dann dürft ihr zum Hausarzt gehen, euch Tipps und Hilfe suchen und ähm, verabschiedet euch von diesem gedanken ja, anderen geht es ja schlechter, sondern ihr habt subjektiv Leidensdruck und dann ist es an der Zeit etwas zu tun. Punkt. Absolut. Und manchmal
1: steckt man halt irgendwie selber so tief drin, dass es so normal ähm, für einen geworden ist. Manchmal sind auch wirklich Sorgen oder Äußerungen von anderen Menschen extrem wichtig, die einem, weil manchmal haben die halt einfach den, den objektiveren Blick auf einen und wenn die irgendwie das eigene Körpergewicht oder das eigene Verhalten immer wieder irgendwie so, so bist du dir echt sicher, dass es dir gut geht? Und nur weil der eigene Kopf vielleicht das alles total normal findet. Also manchmal sind auch solche Aussagen wahnsinnig hilfreich, dass man mal von außen das Feedback bekommt, du irgendwie, ähm, was du da treibst, so, so, richtig, so richtig toll ist es doch irgendwie nicht, weil die Krankheiten sind ja auch gut da drin, das einem alles irgendwie äh, kleiner zu reden. Ähm, also das können schon manchmal genau die Hinweise sein, die man vielleicht auch braucht, um irgendwie äh, zu sagen, okay, jetzt sprechen mich sogar schon andere Leute drauf an, hm, vielleicht muss ich da wirklich mal irgendwie was unternehmen. Mhm. Das ist doch mal eine gute Ergänzung. <lacht> ja, also wir haben heute äh, mal wieder gesehen, so wir können jetzt nicht sagen, ähm, es ist das und das ist noch gesund und das ist das schon noch krank und was ist überhaupt normal, aber das wollen wir jetzt irgendwie überhaupt gar nicht behandeln. Es ist wirklich eine wahnsinnig individuelle Sache und am Ende könnt nur ihr selber entscheiden, ähm, ob das noch irgendwie alles klar geht oder ob euer Leben so eingeschränkt ist, dass sich da jetzt was ändern muss. Und wenn das soweit ist, dann seid euch sicher, es kann sich was ändern. Ähm, Wenn ihr das wollt, es wird sich was ändern. Und ähm, da ist nichts irgendwie, äh, was was unbesiegbar
0: ist, würde ich jetzt mal gerne sagen. Das hast du wunderbar gesagt. Und ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich glaube, du freust dich auch. Absolut. Dann wünschen wir euch noch einen tollen Tag bei dem, was ihr heute macht. Und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.